0: Das kommt in die Outtakes. Wir ja, haben die welche, aber wir könnten mal welche machen tatsächlich, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons und Dragons spielen. Vorab eine kleine Informationsrunde und zwar hoffen wir zum ersten, dass euch der Klimastream gut gefallen hat und dass das Abenteuer euch äh, zugesagt hat und auch die Zukunftsvision, die sie dort gezeigt haben. Zweitens äh, steht am 11. Dezember die zweite Runde Wesen beim Zeitiger an, in der ihr unseren Ben sehen könnt. Also schaltet ein auf twitch.tv-zeitiger am 11.12. um 19.30 Uhr und lasst ein bisschen Liebe für Ben und die Crew da. Dann am 13.11. könnt ihr unter anderem mich äh, in einem Shadowrun-Abenteuer bei uns auf Twitch sehen. Äh, Twitch-Spielkiste-Podcast. ist aber der 13.12. 13.12., danke, ja, genau. Äh, ja, 13.12. spiele ich äh, Shadowrun 5 bei uns auf dem Twitch unter der Leitung von Eve und mit einigen anderen Kollegen äh, vom äh, 3P-Stream aus dem Vlogtober, da setzen wir das Abenteuer fort. Und wie beim letzten Mal schon vorab angekündigt, am 22.12. spielen wir bei uns auf dem Twitch-Kanal live Little Wizards unter der Leitung von Basti von Green Gorilla. Und wir freuen uns alle schon tierisch, denn das ist ein kindgerechtes Pen-and-Paper-Rollenspiel, in dem wir kleine Hexen und Zauberer verkörpern werden, die sich in die Abenteuer der Münzwelt stürzen. Alle diese Informationen findet ihr auch auf unserem Discord-Channel und den Link dafür haben wir euch wie immer in die Show Notes gepackt. Also kommt rüber und sollte der Einladungslink nicht mehr funktionieren, dann lasst Lasst es uns irgendwie über Social Media wissen oder so. Äh, da sind wir ganz gut zu erreichen über Instagram. Ähm, falls, die, falls die Einladung irgendwie abgelaufen sein sollte, lasst es uns gerne wissen. Ich wurde dazu angehalten, diesen Werbeblock kurz zu halten. Das tue ich an dieser Stelle und sage nur noch, lasst das Spiel beginnen.
1: Karlak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich fünf ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere fünf Freunde das letzte Mal verlassen haben, sind sie wohlbehalten in Morgengrau eingetroffen, und haben dort Quartier bezogen im gülden Sonnenstrahl. Die Wirtsperson Samael packte ihnen dann auf ihren Wunsch einen Proviantkorb zusammen, weil sie sich auf eine Bergreise begeben wollten, um das Kloster dort oben auf der Güldennadel zu erreichen. Nach einem sehr, sehr anstrengenden Marsch und dem kurzen Moment des Zweifelns an den Fahres wegfinderischen Fähigkeiten erreichten unsere Helden nach einem strapaziösen Aufstieg denn auch die Pforte des Klosters. Dort klopften sie mit einem vernehmlichen Humm an die Pforte und harten der Dinge, die dort kommen sollten. Es dauert einen Moment und dann äh, geht eine Tür in dieser Pforte quasi auf, weil es dann sich um eine sehr große Pforte und in dieser Pforte ist quasi eine Pforte eingelassen. Ähm, 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 ist die Pforte noch ein Stück weiter weg vom
2: Kloster, weil ich müsste sonst nach einem anderen Eingang suchen, aber wahrscheinlich gibt es nur diese Pforte, hm?
0: Genau, also das ist jetzt quasi, ihr kommt halt auf so ein umzäuntes, also von einer Palisadenmauer umgebendes Gebiet zu. Und von dem Standpunkt, wo ihr jetzt steht, oben auf diesem Gebirgsplateau, ähm, kannst du nur sehen, dass es diesen einen Eingang gibt. Nichtsdestotrotz, ne, man kann ja Palisaden auch überklettern oder so, wenn man das wollen würde.
2: Ja, ich würde sonst nämlich... Äh mich quasi woanders rumschleichen wollen, damit keiner merkt, dass ich überhaupt reingegangen bin.
0: Ja, das, kann, das kannst du machen. Also du kannst quasi ne, einfach die, dich von der Gruppe ein bisschen zurückfallen lassen und dann einfach mal das Kloster umrunden und schauen, was du findest.
2: Ja, dann mache ich das mal.
0: Okay, also ihr geht, ne, ihr anderen tretet quasi an die Pforte und klopft, während Rouge sich ein wenig von der Gruppe absetzt, um nicht so aufzufallen. Äh, und es dauert dann einen Moment und ähm, dann geht halt diese kleinere Tür quasi eher ein bisschen so wie eine große, sehr große Zimmertür oder wie eine Scheunentür ist oder so halt auf und, und äh, vor euch steht in einer äh, weißen Robe mit einem mit einem gelben ähm, Schulterwickel so einem so einem ähm, äh, Plate hätte ich jetzt fast gesagt, so eine Art, ne, so, so, so ein Körperwickel, der die eine Schulter dann äh, auch bedeckt und so. Toga, danke. <lacht> Plate, Toga gilt irgendwie so in dieser, in diesem, äh, in dieser Schnittmenge. Äh, weiße Robe, gelbe, gelbe Toga quasi umwickelt. Ähm, in, in, in Sandalen dann auch eine Person... Ähm, sehr, sehr groß äh, Sehr muskulös ähm, Keine Haare auf dem Kopf Und ihr vermutet zumindest, dass diese Person Goliath Blut in den Adern hat ähm, Steht dann, macht die Tür auf Und guckt auf euch hinunter Ah, Gäste Zu dieser Stunde, seid willkommen Womit können wir euch dienen Anna Ich guckt gebe dem Fahrer
3: einen Schubs Das ist dein <lacht> Einsatz
1: ich werfe meine Kapuze zurück, ich habe keine Ahnung, ob mein Gegenüber mich erkennt oder nicht und sage dann, wir wünschen das Kloster zu besichtigen und sofern der Bote des Lichts hier ist, hätten wir gerne eine Audienz bei ihm.
0: Dein Gegenüber erkennt dich offensichtlich nicht. Er ist beeindruckt von deinem, von deinem Auftritt, ne? also so quasi Schalab und dann so... Oh. Äh, <lacht> er schaut auf dich hinab. Nun, der Bote ist tatsächlich hier. Wen darf ich für eine Audienz melden? Nefares
1: Talwind, seinen Sohn.
0: Du siehst, wie quasi dein Gegenüber... Äh, nicht zusammenzuckt oder so, sondern nur überrascht deine Augenbraue hochzieht und dann ähm, leicht den Oberkörper vorneigt und dir respektvoll quasi den, äh, den, den Kopf entgegenneigt und dann äh, zur Seite tritt, um euch durch die Pforte zu geleiten und quasi so ein Land eine Handbewegung in das Innere des Hofes macht und dann, sagt, und dann zu dir sagt, ah, Schwert, seid willkommen, ihr, ihr wart lange, lange fort, ich hatte euch nicht sofort erkannt. Tretet ein und bringt eure
1: Freunde gerne mit. Ich nicke nur und schreite dann an ihm vorbei äh, in Richtung Kloster.
0: Ich nicke ihm auch zu und laufe an ihm vorbei. Durch seine Beine getunnelt. Hanna macht einen <lacht> Knicks. Er nimmt das alles ne, wohlwollend äh, quasi zur Kenntnis und scheint noch, äh, also zumindest ein wenig überrascht über ähm, ja, Nefaris äh, Ankündigung seiner selbst und seiner Anwesenheit äh, hier vor Ort. Und dann, als ihr 1, 2, 3, 4 alle durch die Tür gegangen seid, äh, schließt er die Tür wieder hinter euch. Und da machen wir dann gleich weiter, aber erstmal Rush, du hast dich ein wenig von der Gruppe abgesetzt und siehst gerade, ne, wie, wie ein Gespräch mit diesem sehr mit dieser sehr, sehr großen Person dort äh, beginnen und daraufhin dann äh, durch die Pforte geleitet werden. Was tust du nun?
2: Äh, auf jeden Fall setze ich meine Kapuze auf. Ja. Mhm. Ähm und ich möchte mich einmal rundherum umgucken, ob ich irgendwo eine Möglichkeit sehe, drüber zu klettern oder drunter her zu klettern. Oder irgendwie, um von der Rückseite vielleicht ans Kloster ranzukommen, so dass ich gar nicht auffalle.
0: Ja, genau. Also, du äh, legst quasi deine Kapuze an und ähm, umrundest das Kloster. Also, willst du dich drumherum schleichen oder willst du, äh, bewegst du dich erstmal ganz Nein, normal? Nein, natürlich
2: schleiche ich.
0: Okay, dann gib mir mal einen Wurf auf Stealth.
2: Ja. Äh, Habe ich mit Vorteil oder. Ja, ne?
0: Ich muss das gerade. Hä, äh, ich versuche gerade den. Mit dem den, den... Mantel da. Der ist gar nicht in meinem Inventar, kann das sein?
2: Ja, nee, der ist da nicht drin. Ich habe mir das nur aufgeschrieben. Also ich mach Vorteil das. auf Heimlichkeit.
0: Ja, dann hast du Vorteil auf Heimlichkeit.
2: Das heißt, ich mache zwei Würfe auf Stealth, ja?
0: Ja. Genau und kannst den höheren dann nehmen.
2: Das ist der erste eine 13 und das ist der zweite äh, eine 25. Also ja, 25.
0: Sehr gut. Äh, ich habe dir, hab dir jetzt gerade eben den äh, Cloak of Elvenkind auch in dein Inventar mit reingeparkt. Äh, Ach, super. Das heißt, ja, genau, ist jetzt mit, ist jetzt mit drin. Ähm, genau, du hast deine 25. Du, fühl, du bist äh, safe sicher, dass du das schaffst, äh, jetzt auch mit deinen Fähigkeiten, dich hier in diesem, diesem rauen Gelände äh, ja, sehr über, überzeugend, heimlich und ungesehen zu bewegen. Du umrundest das Kloster tatsächlich und findest auf der gegenüberliegenden Seite, und das, also ihr befindet euch jetzt auf so einem, äh, in, auf einem Bergplateau, ihr seid etwas unterhalb des Gipfels und hier hat sich quasi der Berg, ne, so ein Plateau und es wurde sicherlich auch äh, Fels abgetragen, um dann das Kloster in dieser Größe hier errichten zu können, ähm, aber du kommst quasi auf die Rückseite und findest dort mhm. eine kleine Nebenpforte die so aussieht, als sei sie vielleicht dafür gedacht. Und das kannst du an den Spuren auf dem Boden auch erkennen, ähm, dass man hier Vieh durchtreibt zum Beispiel. Ne? Vieh rein und rauslässt, um die Ziegen und Schafe des Klosters auf die Gebirgswiesen zu entlassen. Mhm. Genau, aber diese Pforte ja. ist äh, zumindest jetzt äh, verschlossen.
2: Okay. Ich könnte sie ja aufmachen. <lacht> vielleicht einfach.
0: Das könntest du.
2: Dann mache ich das mal.
0: Genau, das kannst du mit einem sleight of hand check, 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 meine Güte. Äh, machen.
2: Oh, wo steht das denn? Moment. Da. Tchuh. Eine zwölf.
0: <lacht> äh, tatsächlich reicht das in diesem Fall. Also du holst, dein, du holst dein Werkzeug raus und machst dich an dem Schloss zu schaffen und stellst fest, also besonders gut gesichert ist das Kloster zumindest hier ja nicht nach einem kurzen Moment etwas fummeln, macht so ein Und du hast das Gefühl, dass die Tür jetzt ihren Widerstand quasi aufgibt und du sie sachte und leise aufstoßen könntest.
2: Ja, dann gehe ich da jetzt rein. Ne? Jawohl. Ich schleiche mich rein.
0: Mhm. Sehr gut. Dann bietet sich euch quasi bloß von verschiedenen Seiten ein recht ähnlicher Anblick. Ihr betretet einen, einen Hof quasi, der auf allen Seiten des Klostergebäudes in der Mitte gleich groß ist. Ein, ein, ein ja, sauber gefegter Platz aus Granit oder anderem Fels, eben was hier der Untergrund ist. Hier und da eine Sandfläche aufgeschüttet, vielleicht für Kampfübungen oder etwas in der Art in den Ecken des, der Umzäunung findet ihr Stallgebäude für Vieh und andere, andere Nutzgebäude. Und in der Mitte dieses Hofes äh, ragt ein großer Pagodenbau so in die Höhe mit mehreren Stockwerken. Und es sieht für euch auch so aus, als seien die, diese Stockwerke nicht nur Zirde, um höher an Luminor quasi heranzureichen, sondern eben auch ja, aus der Not eine Tugend gemacht und in die Höhe gebaut, um eben ähm, ja, die Mönche und alles, was sie so brauchen, äh, dann anstatt in die Fläche zu verteilen, in die Höhe gebaut ähm, unter, unterbringen zu können. Und ihr seht jetzt auch dann die goldene Kuppel äh, und hier herrscht Betriebsamkeit. Also es sind überall, sind durchaus auch Leute unterwegs äh, in, in den gleichen Mönchsroben. Äh, eine kleine Gruppe macht Kampfübungen auf einem der Sandplätze, eine andere Gruppe schießt mit Bögen auf äh, Zielscheiben. Und generell habt ihr das Gefühl, dass hier nicht nur ähm, Einklang mit luminolem Gebet gesucht wird, sondern auch quasi durch, äh, durch Einklang mit dem eigenen Körper so ne, für das Höhere quasi äh, gestrebt wird. Ähm, andere Mönche bestellen einen Garten innerhalb des, der Umzäunung und ja, ihr werdet jetzt Zeuge des alltäglichen Lebens in einem Kloster. Ruhst du hingegen, also du, bist, du kommst quasi durch diese Pforte und siehst links äh, quasi von dir direkt die Möglichkeit, in eine der Viehstelle äh, in einem Heuhaufen zu verschwinden und nutzt die sicherlich auch, äh, um diesem geschäftigen Treiben aus dem Weg zu gehen. Natürlich. Ja, genau. Also was was, ich, Rusch, was, du, was du jetzt zwischen deinen Heuhalmen hinvorsiehst, hin ist, dass eben dieser Pagodenbau in der, in der Mitte ist, der auf allen vier Seiten auch eine Treppe aufweist, die dann nach oben führt zu jeweils einem Eingang in das unterste Stockwerk. Das ist quasi wie so ein, mehr so, nett, so, ein so ein Halbgeschoss, das unter als Fundament unter den Turm gebaut ist, um dann nach oben zu führen, diese Treppen. Und du siehst auch, dass die, zumindest das Tor auf deiner Seite so halb offen steht und du kannst in das Halbdunkel im Inneren des Turmes hereinblicken.
2: Ja, ich überlege mir noch, was ich tue. Mhm.
0: In Ordnung. Währenddessen werden die anderen vier von ihrem sehr großen Führer über das Portal, quasi das gegenüber dem, also über die Treppe, die gegenüber dem Eingangsportal liegt in das untere Stockwerk des Turmes geführt. Und er bietet euch dann quasi, da sind dann so Sitzkissen in so eine Ecke quasi, ne, mit, so einem, mit so einem Knietisch und so. Er, bittet euch, er macht eine Handbewegung und bedeutet euch, bitte nehmt Platz, ich werde euch ankündigen und um Audienz bitten. Ich denke, der Bote wird erfreut
1: sein, von eurer Ankunft hier zu hören. Habt Dank. Und als er dann geht, wende ich mich zu den anderen um. Er hat mich als Schwert betitelt. Das heißt, Vater hat es entweder hier oder generell noch nicht bekannt gemacht, dass ich eigentlich abgehauen bin. Interessant. Ich wüsste gerne, was er vorhat. Ist das gut oder schlecht für uns? Erstmal schützt es uns und öffnet uns Türen, die uns sonst verschlossen bleiben würden. Aber andererseits kann es auch... Ich weiß es nicht. Er könnte auf meine Pflicht appellieren und darauf pochen. Das könnte zu unserem Nachteil werden. Aber warten wir erstmal, bis er wiederkommt. Und wollen wir dann gemeinsam mit ihm sprechen oder soll ich erstmal vorgehen?
4: Inwiefern könnte es zu unserem Nachteil gereichten?
1: Nun, ihr seid mit dem Schwert Luminos unterwegs. Das heißt, meine Verfehlungen werden in den Augen meines Vaters auch eure Verfehlungen sein.
4: Oh, deine Verfehlungen. Wo sollen wir da anfangen?
1: Sei ruhig.
3: Und ich habe mich immer ein bisschen als das Gewissen gesehen. Auf der anderen Seite, was sein Vater nicht weiß, sollten wir seinem Vater vielleicht nicht unbedingt auf die Nase binden. Ich meine, wir wussten alle, dass dieses Gespräch wahrscheinlich äh, nicht ganz äh, leicht wird, aber dass es eben... Äh, uns weiterbringen kann. Dementsprechend hm. wäre ich dafür, dass dieses Gespräch mit uns allen geführt wird. Außer du hast irgendwann das äh, Gefühl, dass dein Vater eventuell mit dir alleine äh, offener wäre. Aber das ich gehe davon aus, dass ihr eh nicht das beste Verhältnis habt. Und weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll wäre... Oder ob er sich besser benimmt, wenn noch andere dabei sind, weil er eben seinen Schein wahren muss.
1: Mein Vater hält sich für den Vertreter Luminos. Er ist in den Augen aller Asima der Vertreter Luminos. Es ist völlig egal, wer dabei ist und wenn Könige und Kaiser hier wären, es wäre ihm egal. Er hält sich für den obersten Vertreter Luminos selbst und damit für wichtiger als jeder König. Bist du das nicht auch? Kommt drauf an, wie man fragt. Sind wir nicht Und hier, um eben jene Wahrheit zu fangen? welchen
3: Göttern man folgt? Und aus welchen Gründen?
1: Nun, ich bin der Meinung, dass wir dieses ganze Göttergehabe beenden sollten, aus genau jenen Gründen. Aber warten wir mal ab, was er zu sagen hat.
4: Äh, bist du sicher, dass wir ihm das auf die Nase binden sollen?
3: Hm?
1: Bist hm. Du warten wir ab, was also er ich sagt, glaube, wenn dass wir ich, ihn auf die Wahrheit antreten. Ich,
4: also ich glaube, dass so der selbsternannte Stellvertreter auf Erden. Nicht gerade gut drauf zu sprechen ist, wenn man sagt, dass man seinen Gott irgendwo einsperren will.
1: Nun, erstmal geht es ja auch um die Wahrheit. Oder nicht? Aber warten wir mal, wann wir empfangen werden. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange.
4: Oder ob wir empfangen werden.
1: Oh, da gehe ich auf jeden Fall von aus. Ich bezweifle stark, dass er mich nicht empfängt wenn er noch nicht mir den Titel aberkannt hat, offiziell. Warten wir. Ja, ich würde sagen, wir warten da gerade, ne?
0: Ja, 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 ja. Äh, das ist die, äh, die Frage ist, hat Rouge sich überlegt, was sie tun will?
2: Ähm, ja, ich schleiche mich einfach in diesen Turm rein, habe ich mitgekriegt, ähm, Helga hatte ja mit dem äh, Typen da in, im Hotel quasi gesprochen mhm. ähm, und der hat ja erwähnt, wo das Zimmer ist. Glaube ich, oder? Hat er nur gesagt, dass der da schläft.
0: Nee, also der hat nur gesagt, dass es hier einen, ähm, einen es gemächer gibt. gibt. Genau, dass es Gemächer gibt, ja.
2: Hm. Ja, dann schleiche ich mich einfach erstmal so da rein und äh, gucke mir Raum für Raum quasi an und hoffe, dass mich keiner sieht.
0: Also du nutzt, du nutzt quasi die nächstbeste Gelegenheit, als auf dem Hof dir gegenüber bis zum nächsten Portal ähm, gerade quasi Platz ist und wir bleiben jetzt erstmal bei dem Schleichenwurf, den du abgelegt hast ähm, und machst okay. den Weg quasi äh, zumindest schon mal bis zu Türen durch das leicht angelehnte Portal und späst dann da durch rein und du kommst quasi gerade in dem Moment äh, als Nefaris seinen letzten Satz gesprochen hat und verstummt und Schlüpfst durch die Tür, kannst hinter einigen äh, Weidenkörben, die dort an der Wand stehen, dich verstecken und offensichtlich haben deine Freunde dich auch nicht bemerkt und du befindest dich im selben Raum wie sie jetzt. Ähm, in, du wartest kurz einen Moment ab, um erstmal die Lage zu checken und äh, stellst fest, dass quasi zu deiner Linken jetzt, also deine Freunde sind quasi, die sind von geradeaus reingegangen, du bist auf der linken Seite, äh Quatsch, auf der Rückseite genau und deswegen ist jetzt zu deiner Linken. Mhm. Ähm, zu deiner Linken ist quasi in der Ecke des, des Turmzimmers, also des Erdgeschosses, das ist eine, ähm, eine Treppe, die jetzt in das nächste Obergeschoss führen würde. Ansonsten ist dieser Raum das eben die Sitzecke, wo die anderen sitzen. Da stehen einige Körbe rum mit Lebensmitteln und anderen Gegenständen herum. Und ansonsten ist der Raum ziemlich leer. Das ist wirklich, es wirkt mehr wie so eine Empfangs- und Wartehalle, vielleicht auch äh, der Speisesaal, wo die Mönche zum Essen zusammenkommen, je nachdem, also so ein bisschen so ein. Äh, Raum, der je nach Gelegenheit ähm, was gebraucht wird, halt verwendet wird. Aber es führt eine Treppe auf jeden Fall in den oberen Stock.
2: Also nur dieser eine Treppe, ja? Ja. Also laufe ich quasi Gefahr, dass äh, Nefares Vater die Treppe runterkommt, wenn ich hochgehe. Äh, ich würde warten, <lacht> bis Nefaris Papa runterkommt. <lacht> was anderes ja. bleibt mir nicht übrig.
0: Ja, du wartest ab, um quasi die Lage äh, zu peilen, und es dauert gar nicht lange. Dann kommt nicht Nefares Vater, sondern, oder vermutest du jedenfalls nicht, weil der Typ sieht nicht, ihm nicht wirklich ähnlich, hat keine Haare auf dem Kopf, ist sehr groß, breit gebaut, und ne, ist das ist quasi der, äh, der euch am Tor in Empfang genommen hat. Ähm, mhm. Vermutlich ist das nicht auch Nefares Vater. Äh, kommt die Treppe wieder runter und gesellt sich zu deinen Freunden und äh, spricht sie dann und sagt: nun, der Bote würde
1: euch nun empfangen, wenn ihr mir gerne folgen würdet. Durchaus. Und ich würde mich einfach dem anschließen, kurz den anderen mich umschauen, ob sie mitkommen.
4: Äh, Hanna wird ihm folgen.
1: Ich komme auch
0: mit, ja.
4: Den Spaß lässt sich nicht entgehen.
3: Ich bin auch dabei.
0: Sehr schön. Das heißt, der Mönch geleitet euch dann ähm, quasi an Rusch's Versteck vorbei die Treppe hoch und geht euch voran. Er hat dann so die Hände in die Ärmel quasi gesteckt, seiner seine, seine Robe und scheint ein wenig ja, konzentriert und wachsam zu sein, ob der ganzen ihm unbekannten Situation jetzt hier. Und es geht dann vor euch durch verschiedene Stockwerke durch des Turmes, immer rauf, rauf, rauf. Ihr kommt an einem Stockwerk vorbei, wo ihr sehen könnt, hier scheinen ja, Einzelschlafzimmer ähm, oder Zellen quasi zu sein für die höherrangigen oder älteren Mönche. Ihr kommt an einem Stockwerk vorbei, das der Vorratshaltung dient. Ihr kommt an einem Stockwerk vorbei, das äh, der Meditation und der inneren Einkehr dient und rauf, 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 bis ihr in das oberste Stockwerk des Turmes kommt. Dort endet die Treppe dann an einer, äh, quasi führt euch hoch und ihr steht dann in, in einem Stockwerk und der Turm ist nach oben hin immer ein bisschen kleiner geworden quasi. Ähm, und in diesem Raum, in dem ihr jetzt steht, ist noch ein Raum, der dann abgetrennt ist durch so ja so ähm, papierverkleidete Wände, die dann auch ein, ein, schon eine Art Schattenspiel ähm, werfen. Und ihr könnt durch die durch das Licht, das jetzt einfällt, erkennen, dass in der Mitte dieses Raumes offensichtlich eine Person kniet oder auf dem Boden sitzt und äh, dort ja, zu warten scheint oder sich aufhält. Aber ihr könnt nur so eine... eine ähm ja, eine Silhouette quasi erkennen, so einen dunklen Schatten, der sich gegen diese ähm, papier-pergamentartig verkleideten Wände ähm, quasi abzeichnet. Und äh, der Mönch öffnet dann äh, <lacht> der Mönch öffnet dann äh, quasi eine Schiebetür in dieser, in dieser Wand, in diesem Raum quasi, in diesem Pergamentwand und, so, und spricht kurz leise und flüstert und bedeutet euch dann einzutreten. Ich
1: würde in diesen Raum mit reingehen. Wie groß ist der Raum ungefähr? Der ist so fünf mal fünf Meter ungefähr. Mhm. Was sehe ich dort?
0: Im Prinzip nichts. Es ist ein Boden, der ist mit, mit ähm, Matten ausgekleidet, also mit so ähm, ja, Geflechtmatten. Mit diesen, äh, stellt sich so ein bisschen vor, im Prinzip wie in einem japanischen Haus oder also in so einem Dojo, diese Bodenmatten in. Ähm, Tatami. Ja, genau, diese Tatami-Matten, ne? Die sind so äh, ne? weich, warm, aber nicht zu weich. Einfach einen guten Bodenbelag abgeben halt eben und äh, dort sitzt. Ähm, Nefarious und du erkennst ihn sofort als deinen Vater, ein, ein Mann jetzt mit übergeschlagenen Beinen ähm, in Meditation noch und ihr könnt aber schon an dieser sitzenden Haltung könnt ihr und der Raum ist quasi leer ansonsten, ne? das ist ein Raum der Meditation vielleicht, wo man äh, alleine oder mit einem einzelnen Sparringspartner Kampfübungen leichte Kampfübungen machen kann ohne jetzt ne, zu groß auszuatmen oder Platz für einen Kampfstab oder so zu haben wo man halt quasi ähm, äh, waffenlosen Kampftraining so im, im, im 1 zu eins irgendwie schon durchführen könnte. Oder halt eben ne? stille Einkehr, Meditation. Aber der Raum ist tatsächlich komplett leer. Es ist hier kein Schmuck, keine Luminor-Statuen, keine Zeichen, keine Wappen, gar nichts. Es ist ein Raum der stillen Einkehr weit ab äh, des Trubels des Hofes und der Stadt unten quasi. Und dort äh, ja, kniet ein Vater, sitzt mit untergeschlagenen Beinen. Und äh, ihr anderen ihr könnt schon erkennen, dass es sich hier um einen athletisch gebauten Mann handelt vermutlich schon in den äh, ne, jenseits der mittleren Jahre. Ihr seht einen zu einem Zopf gebundenen schwarzen, von grauen Strähnen durchzogenen Haarschopf, der äh, an den Seiten ausrasiert ist, zu einem Undercut quasi. Äh, etwas untypisch und ne, nicht ganz unindividuell für einen äh, hochrangigen Diener Luminos, äh, der jetzt hier in einer einfachen Mönchsrobe äh, quasi gekleidet sitzt und sich der stillen Einkehr hingibt. Aber ihr seht in einer Ecke ist ein Stapel äh, anderer Gewänder noch zusammengefaltet. Äh, ordentlich zusammengefaltet zu einem kleinen Stapel. Ähm, und er sitzt dort und ihr tretet quasi ein. Und es dauert dann noch einen Moment. Und dann mit einem tiefen Ausatmen beendet der Mann seine Meditation und kommt elegant und fast schon katzenhaft geschmeidig auf die Füße dreht sich dann zu euch um, er hat mit dem Rücken zu euch gesessen, schaut dich an, Nefares, lächelt kalt und sagt dann, ah, das Schwert kehrt also in die Hand seines Meisters zurück. Aber sag mir, ist es stumpf geworden?
1: Das, was du stumpf nennst, könnte man auch als Kampferfahren betrachten, Vater. Es ist schön, dich wohl aufzusehen. Und dann würde ich mich kurz umschauen. Verlässt der Typ, der uns reingebracht hat, den Raum wieder? Lässt er uns alleine mit ihm oder bleibt er da?
0: Ja, ja, der, der geht quasi raus und ähm, schließt dann die Tür so.
1: Okay. Ähm, aber wollen wir nicht ein bisschen gemeinsam ein kurzes Gebet sprechen? Um der alten Zeiten wegen. Und dann würde ich mich langsam ähm, zum Boden setzen und meinen Vater betrachten. Sicher, ein Gebet und stille
0: Einkehr sind nie verkehrt. Und der quasi mit einer Handbewegung schließt euch alle ein. Begleitet uns dabei, wenn ihr möchtet. Kommt mit auf diese spirituelle Reise, auf die wir uns begeben werden. Und auch er nimmt dann quasi die gleiche Haltung wie zuvor ein.
1: Ähm, ich würde in meine Tasche greifen, eine Kerze rausholen. Du erlaubst. <lacht> du weißt, <lacht> <lacht> nice. <lacht>
0: Sick.
1: Du erlaubst, du weißt... Bei Kerzenschein kann ich besser meditieren. Und dann würde ich diese Kerze anzünden.
0: Geil. Ja, auf jeden Fall. Also, er, er, er hebt ja auch keine Einwände dagegen.
1: Well played, my dude. Well played. Sehr schön. Ja, ähm, viel Zuhörer, ne?
0: Äh, ja, wir werden das ja schon noch erfahren. Das ist voll nichts. Das ist ein Gegenstand, den du schon sehr lange mit dir ja, rumgetragen sehr hast lange. jetzt. Ja. <lacht> Es, ich hatte ihn es tatsächlich läuft vergessen. Alles
1: auf den einen Moment hinaus. Alles, sehr, sehr alles, schön. alles.
0: Ja, <lacht> gefällt mir. Ist gut. Ist, ist gut.
1: Ja, und dann würde ich diese Kerze
0: eben entzünden. Sehr schön. Äh, während ihr euch zur Meditation niederlasst, rusch. Äh, es dauert einen Moment und dann kommt der große Typ irgendwann halt auch, ne? Der hat dir deine Freunde hochgebracht und äh, kommt dann auch irgendwann wieder und verlässt erstmal das Gebäude.
3: Mhm.
2: Äh, Höre ich noch andere Stimmen irgendwie weiter oben oder so oder ist es ruhig und ich darf vermuten, dass alle anderen Menschen, also, die, die dort vielleicht leben könnten, draußen sind.
0: Mach mal einen Wurf auf äh, Perception-Wahrnehmung, bitte.
2: Ja. Moment.
0: Aber rein theoretisch müsste es ja die
3: geilste Zeit sein. Weil 25. ja alle tagsüber beschäftigt sind, oder?
0: Genau, also mit, mit einer 25 und ähm, was Linda auch gerade sagt, es ist tatsächlich so, es sind alle eigentlich draußen beschäftigt. Und ähm, nach einem kurzen Lauschen hörst du auch jetzt nichts, irgendwie, was dir auffallen würde, dass jemand seine Schritte halt irgendwie nach drinnen lenkt, von draußen jetzt reinkommen würde oder so, sondern du vermutest, dass mhm. jetzt gerade tatsächlich alle, ähm, zumindest, also jetzt im Erdgeschoss ist eh keiner, das kannst du sehen, und auch in dem Obergeschoss und vielleicht auch eins drüber. Ähm, na, Du hörst kein Knarzen von Dielen, kein Rascheln von irgendwelchen Strohsäcken oder irgendetwas mhm. in der Art, was dich vermuten lassen würde, dass da jemand sei.
2: Dann gehe ich hoch. Also die erste Treppe und wenn ich dort ein Zimmer sehe, würde ich da schon mal einmal reingucken wollen. Mhm. Mhm. Und da äh, ich annehme, dass die Türen dort offen sind und nicht abgeschlossen... <lacht>
0: Also es, mhm. es ist quasi so, ähm, es ist wirklich so, dass hier halt viel mit diesen Schiebetüren gearbeitet ne? dass sie hier viel mit diesen Schiebetüren gearbeitet haben, weil sie einfach gar nicht den Platz haben wirklich für Türen in den Angeln. Und dementsprechend Schlösser gibt es auch nicht, nicht wirklich ähm, hier und da mal so ein Riegel, den man einfach aufmachen kann. Äh, du befindest dich jetzt quasi im, im ersten Stock und stellst fest, dass hier ähm, dass das die Küche quasi ist. Es ne? ist ein Küche- und Vorratsbereich, wo äh, Essen zubereitet werden kann um direkt dann warm auch serviert werden zu können. Und ähm, ja, auch hier ist gerade tatsächlich niemand, das Küchenfeuer ist auch aus. Ähm, ja, und also du findest hauptsächlich, wenn du dich hier umschaust, Nutzgegenstände und sowas halt.
2: Ja gut, in die Küche will ich jetzt nicht. Mhm. Äh, ich gehe weiter zum nächsten Raum. Entweder, mhm. wenn der höher ist, höher und sonst auf dem gleichen Stockwerk.
0: Ja, du schaust quasi einmal durch und findest auf dem Stockwerk erstmal nur ne, so, so eine Speisenzubereitungsmöglichkeit, Vorratsräume und äh, gehst dann in den nächsten Stock. Und äh, hier sind dann eben die gerade schon erwähnten ja, Schlafabteile quasi, wo äh, entweder äh, was du, äh, du machst die erste Tür auf, so... Huh, und hier liegen äh, sechs sehr ordentlich zusammengefaltete Decken und Kissen auf dem Boden. Ähm, ne, daneben äh, hier und dort zu, äh, eine, eine Truhe für persönliche Gegenstände oder halt auch ne, allge zur allgemeinen Aufbewahrung von, von Dingen. Und äh, du stellst fest, dass du auf dem Stockwerk bist, ähm, ja, wo die Mönche quasi ihre Schlafgelegenheiten halt haben. Entweder zu mehreren in einem Abteil oder auch hier ein, so ein oder zwei ähm, Einzelkammern, die sich auch durchaus finden.
2: Und sehe ich da irgendwelche Bücher oder Schriftrollen liegen, die alt und interessant wirken?
0: <lacht> Beschreibe deinen Kloster. Ja, alt und interessant. <lacht> 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 ähm, also wenn du quasi hier liegt, es im Prinzip liegen keine persönlichen Gegenstände wirklich rum. Es ist unglaublich aufgeräumt, ne, sehr diszipliniert, fast schon militärisch. Aber ne, durch, dadurch, dass es ein Kloster ist, etwas anderes mit etwas anderem Vibe so. Wenn du einen von den Truhen aufmachst, dann findest du auf jeden Fall auch ähm, so Pergament-Schriftrollen. Grundsätzlich sieht Pergament irgendwie immer alt aus. Ähm, hier findest du hauptsächlich religiöse Texte, ne? so Gebete, Mantras, aber auch äh, interessanterweise quasi ähm, so bebilderte Schriftrollen mit ähm, äh, Kampfhaltung, mit Formen ne? des waffenlosen Kampfes, des Stabkampfes. Erläuterung, wie man richtig so Wurfsterne und Wurfmesser wirft und ne, so etwas quasi, wo du vielleicht vermutest, dass das äh, jüngeren Mönchen gehört, die äh, noch an ihrer Technik feilen und versuchen, ihr Wissen aufzubessern.
2: Ja gut, da ich mir vorgenommen habe, ich möchte nicht einfach Sachen klauen, weil ich Sachen klauen kann, ähm würde ich äh, einfach die Kisten, wenn da nichts Geschichtliches oder was mit unserer Situation zu tun hat, drin ist, einfach wieder zumachen.
0: Mhm.
2: Ähm, genau, und dann einfach weiter gucken in den nächsten Raum und
0: ja. Du betrittst quasi dann auch das nächste Stockwerk und du würdest sagen, vom Gefühl her, dass es jetzt so ungefähr das vorletzte sein müsste. Ähm, mhm. Und du, du betrittst einen Raum, der sicherlich dem Gebet gewidmet ist, denn du bist in einem Raum, in dem sich so Kniekissen und Sitzkissen teilweise befinden, aber auch eine große äh, Luminor-Statue hier äh, aus dem Stein, offensichtlich von der Färbung her und von dem Material her, vermutlich aus dem, aus dem Fels des umliegenden Gebirges gemeißelt, eine Luminor-Statue, aber mit einer vergoldeten Waage in der Hand und einem äh, goldenen Schwert äh, zu seiner Seite, ähm, wo dann auch Weihrauch äh, ja, sanft vor sich hinglüht und einen angenehmen ja äh, angenehmen Geruch eben verbreitet und ähm, diese, diese Luminor-Statue steht quasi vor einem einem ähm, äh, einem einem, einem na, wie heißt das denn, Panoramagemälde, meine Güte vor einem Panoramagemälde, das an der Wand angebracht ist und bemalt ist und dieses Panorama erzählt etwas, ähm, was Nefaris auch schon erzählt hat, quasi, so, und zwar von der Ankunft der Asima auf dem Kontinent. Und du siehst quasi, wie ähm, aus dem Nichts auf dem Meer viele Schiffe erscheinen. Und du erkennst an der ikonografischen Darstellung, dass die Personen, die auf diesen Schiffen gezeichnet sind, sicherlich die Asima darstellen sollen, Sie sind mit Flügeln teilweise dargestellt, kriegerisch, in ähnlichen Rüstungen, wie du Valandras äh, hast tragen sehen. Und alle eben ja, heroisch überhöht und dann, dann sieht man auf der nächsten Darstellung, wie diese Schiffe quasi auf einen äh, am Horizont befindlichen Landstrich hinsegeln. Und über dem Wasser vor diesen, vor diesen Schiffen schwebt eine, ähm, eine, eine nicht deutlich zu erkennende, aber von hinten von der Sonne überstrahlte Gestalt, die mit einer Klinge auf diesen Landstrich deutet und ihnen quasi jetzt in bildlicher, davor, da, äh, bildlicher Form den Befehl gibt, ähm, ne, die, an dieses Land hinzusegeln und es für sich einzunehmen. Und du vermutest, dass das quasi hier eine große Gemäldedarstellung eben der Ankunft der Asima ähm, auf eurem Kontinent darstellt und quasi wie sie von Luminor oder einer da, dort dargestellten Gestalt im, im, mitten im Licht den Befehl bekommen haben, das Land ihr eigen zu machen.
2: Mhm. Ähm, dieses Schwert ne <lacht> hat äh Nefaris mir sein Schwert beschrieben? Oder könnte, könnte ich jetzt denken, das wäre das Schwert von Nefaris?
0: Also Nefaris oder hat, gehört das
2: zur Dings?
0: Also Nefaris hat den. Äh, nur also einen,
2: sieht das. Ja, Entschuldigung. Ja,
0: gut, oder ob es nur so aussieht, als würde es zur Statue gehören, ne? Genau. Ja, also Nefaris hat ihm beschrieben, dass er, ein, dass er ein großes Schwert vermisst. Was für dich habe gesagt, Pers dass es
1: silbrig glänzend ist, Ach, ja, mit richtig. goldenem Griff.
0: Genau und äh, find, ne, und groß, das glaube ich auch noch gesagt, ne? Was aus ja. Perspektive ein großes Schwert. <lacht> <lacht> ähm, aber du, also du vermutest, dass, also dieses Schwert, was dort ist, ist quasi ent entweder aus, äh, voll, vollständig aus Gold oder halt vergoldet. Und du bist ja relativ sicher, dass man mit dieser Waffe niemanden äh, von seinem Kopf befreien könnte und wahrscheinlich dann auch nicht das Schwert ist das gesucht wird.
2: Okay, gibt es irgendwelche Regale, in denen ich äh, gucken könnte nach ähm, Schriftrollen oder irgendwas?
0: Ja, also es gibt einen so ein ähm, es gibt einen, so ein, so ein Sideboardartige Kommode mit, mit Schiebetüren, mhm. die man aufschieben kann und es gibt einen so ein Pergamentrollenregal, wisst ihr, du, die so aussehen wie diese Weinregale, wo man dann so Pergamentrollen reinstapeln kann, dass die nicht wegrollen.
2: Dann möchte ich mir erstmal die Pergamentrollen angucken, ob ich da irgendwas Interessantes finde, was wir benötigen quasi.
0: Ja, ähm, gib mir einen Wurf auf Investigation.
2: Oh, der war richtig schlecht. Elf.
0: <lacht> Krass, ja, das ist äh, tatsächlich für deine Verhältnisse wirklich schlecht. Ähm... Mit einer Elf. Also es dauert eine Weile. Und es sind halt echt viele Schriftrollen. Und du kommst auf, äh, aufgrund deiner Größe auch nicht unbedingt an, an alle ran. Ähm, also es ist schwer zu sagen, ob du wirklich etwas findest, was, ähm, was euch weiterhelfen könnte. Weil es sind einige Rollen dabei, die du gar nicht lesen kannst, weil sie ähm, in Sprachen geschrieben sind, die du nicht beherrschst. Ähm, mhm. Du hast bestimmt ja, also du kannst quasi an, der, an den Schriftzeichen, wenn du Nefaris mal irgendwie was hast, in sein Notizbuch schreiben sehen oder so, kannst du vielleicht noch identifizieren, dass die eine oder andere äh, der Schriftrollen auf Celestisch, also quasi der Sprache der Himmel geschrieben ist, was, was sie für euer Unterfangen halt wesentlich interessanter macht, weil es ist im Prinzip ne, wenig gesprochen, selbst unter den Asima, hauptsächlich noch so im kirchlichen Belangen oder in, in, der, in der Wissenschaft, in der Forschung, Religion und so wird diese Sprache verwendet, so ein bisschen, also nicht ausgestorben, aber ist so ein bisschen quasi wie ein wenig gesprochenes Latein vielleicht. Ähm, mhm. solche, also solche Rollen kannst du auf jeden Fall finden, du kannst sie nicht lesen, aber du weißt halt dass es eine, dass es eine wenig gesprochene Sprache der Asima ist, das erkennst du an den Schriftzeichen ähm, dann ansonsten... würde ich
2: zwei Rollen davon schon mal in diesen Beutel stecken
0: mhm.
2: ähm, weil ich halt nicht weiß was drin steht aber könnte ja wichtig sein ja und äh, ja, würde dann wenn ich da nichts mehr finde, schon mal in das Regal gucken, was zu ist mit den Schiebetüren in diesem ja. Schrank.
0: Ja. Äh, auch diese Kommode hat kein Schloss und du bist mittlerweile äh, vermutest mittlerweile, dass sie sich hier einfach tatsächlich einfach untereinander vertrauen und glauben, dass man äh, sie hier nicht oder sie sich auch gegenseitig nicht bestehlen würden. Ähm, da drin sind hauptsächlich so liturgische religiöse Gegenstände, Weihrauch. Ein paar so verschiedene Luminor-Embleme für verschiedene Gelegenheiten ähm, und ein sehr, sehr dickes Buch in Leder gebunden. Tatsächlich keine Schriftrolle, sondern ein Buch mit dem äh, Luminor-Siegel eingeprägt auf dem Cover, also auf, der, auf dem Außenumschlag.
2: Mhm. Ähm, ich würde einmal reingucken in dieses Buch.
0: Mhm. also Kann, kann ich ja, du das lesen? Ja, du Oder? kannst es ja, ja, lesen. Es ist tatsächlich auf Common geschrieben. Und stellt sehr schnell beim Durchblättern fest, dass es äh, ja, quasi das Hauptwerk der Luminor-Religion ist ähm, und ja die Geschichte der Asima beschreibt. Und die Verehrung Luminors, das ganze Thema mit dem ewigen Kampf zwischen äh, Sonne und Finsternis, aber halt auch den mhm. Mythos, wie Luminor und Frigos zusammen äh, am Anbeginn der Zeit äh, den dritten Gott niedergeworfen und in Ketten gelegt haben. Also das, das ist so ein religiöses... Ähm, Schreibwerke, auch viel bebildert, hier in einer sehr üppigen, äh, recht wertvollen Version quasi vorliegend.
2: Ja, ich steck's trotzdem einfach mal ein. Okay. Ja, Rouge kann damit halt voll nichts anfangen, mhm. weil, ganz ehrlich, die glaubt an nichts.
0: Ja, ist in Ordnung.
2: Die glaubt nur an sich selbst. Und daher steckt sie das Buch ein und hofft, dass. Nee, fahre es damit, was anfangen kann. So.
0: Mhm. Ist notiert. Ja. <lacht> okay. Okay.
2: Sie würde dann einfach weiter schlendern.
0: Ja, jetzt quasi. Du bist in diesem Raum und jetzt hörst du von oben ähm, ja, die Bewegung mehr mehrerer Leute. Hörst noch die letzten gemurmelten Worte von einer Stimme, die jetzt durch die Decke quasi zu weit weg ist, um die Worte zu verstehen und denkst, dann hast du das Gefühl, dass du entweder ein bewohntes Stockwerk jetzt dann erreicht hast oder dass vielleicht deine Freunde jetzt auf dem nächsten Stockwerk sein würden.
2: Mhm. Ja. Also wenn die oben sind, gehe ich halt runter wieder und guck mal in anderen Gebäuden. Aber mach du erstmal da bei den anderen weiter.
0: Okay. Jo. Nefaris entzündet seine Kerze und ihr lasst euch, ja, zur Meditation, Gebet, je nach Fasson. Also ihr hattet, ihr hattet auch nicht das Gefühl, dass Nefaris Vater jetzt erwartet hätte, dass ihr wirklich alle mitbetet, so oder so, sondern es geht ihm mehr darum, ähm, ja, euch nicht auszuschließen von dieser stillen Einkehr quasi, so. Und dafür lasst ihr euch jetzt nieder im Lichte von Nefaris Kerze.
4: Ja, H Hanna bleibt irgendwie da am Rand stehen, an der Wand neben der Tür oder so. Keine Ahnung.
1: Ich, ich auch. Bewusst hat der Größe ja. des Raums gefragt. Wir sind alle mittendrin.
4: War mir klar, der, entweder Feuerball oder deine Kerze. <lacht> <lacht> Irgendwas Dummes auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Ich würde dann, nachdem ich die Kerze angezündet habe, den Blick zu meinem Vater wenden. Mhm. Ähm. Und. Dann mir natürlich bewusst, was ich da gerade für eine Kerze entzündet habe. Und dann würde ich auf die Kerze blicken. Um, jetzt bist du in der Reihe. Wirf einen Würfel. Äh, muss ich. Okay, äh, ja, ich, Savings -Bro. Aber Chaosbar. sie muss
4: erstmal eine Minute brennen.
0: Echt, die Minute brennt. This candle, also, also, was Nefaris gerade getan hat, ist die Justitias Candle anzuzünden, die er irgendwie in Folge 10 ja, oder so mal bekommen nicht. hat. Äh, diese Candle comes with a covered metallic stand and wrapped in a. said once will be used by the namesake, now the power between hands. Blah, 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 blah. So, when lit, the candle sheds bright light in a 5-foot radius and dim light for an additional 5-foot. Creatures with the Creatures which in delight are affected by the zone of truth spell and must make a DC 13 Charisma saving throw. If a creature within the radius succeeds in the safe, the flame of the candle becomes a stark green. This candle can be used for a total of one hour. Also, die muss nicht eine Minute brennen, du kannst einfach loslegen. Ich mache einen uh, DC 13 Charisma saving throw. Yes, sir! Uh, there we go. Müssen das alle im Raum? Ja, alle, alle, also es hat einen 10 Fuß Radius. Ähm. Wobei ich habe ja gesagt, also der Raum ist 5x5 Meter groß, ne? Das sind also äh, 25. Genau, 25 bei 25 Fuß. Wenn ihr euch weiter weg von den Fahrers als 10 Fuß aufhaltet, also quasi mit dem Rücken zur Wand steht, dann ähm,
1: wäret ihr nicht davon betroffen. Ja, so wie ich sagst, ja, dann haben sie sich weit weggestöndelt, also sind sie nicht. Ja, getroffen. also da ich auch ich, keine äh, Intention ich, habe
4: mitzubeten, ich bin ich an neben der Tür stehen geblieben. Jopp. Ja. Verhalte mich ruhig,
0: also. Okay. So, Alter. <lacht> äh, ja, du setzt dich, du, hier, ne, du sprichst deinen Vater an und äh, boah! Jesus! Aua. Okay. Entschuldigung. Ähm, du wartest gespannt, weil man hatte ja quasi erklärt, wie, wie das Gerät funktioniert. Ähm, mhm. Und der von dir befürchtete Effekt tritt nicht ein.
1: Das heißt, sie leuchtet nicht grün. Ja. Okay. Dann äh, würde ich mich zu meinem Vater umwenden und ihn... Äh, ja, jetzt blicke ich noch mal kurz zu den anderen. Wonach wollten wir fragen? Wegen Götterkrieg, richtig? Und das sei Geschichte falsch, aber ja, nicht laut. Nein, nein, das frage ich jetzt äh, völlig off-topic, des Ganzen.
3: Ja, ja wir ich, wollten nach dem äh, Götterkrieg und nach der wahren Geschichte dahinter äh, okay. einmal fragen, weil... Äh, ja, mit den ganzen Kriegen etc., was da jetzt angedroht ist.
1: Weil Meine Unterlagen laden heute nicht, deswegen muss ich da jetzt gerade... Ähm, dann wenn ich mich meinem Vater zu, ich erkenne, dass die Kerze nicht grün leuchtet, blicke ihn an und frage, nun, du bist doch immer ein gläubiger Mann gewesen. Du kennst alle Geschichten, auch die des Kriegs der Götter. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass was du uns lehrst, was du mir mein Leben lang vorgebetet hast, ist nicht die volle Geschichte. Habe ich
0: recht? Er schaut dich an und äh, quasi, er ist erst, erst kurz ähm, überrascht, dass du jetzt das Schweigen direkt wieder brichst, nachdem man sich dort niedergelassen hat. Äh, und schaut dich dann an und äh, holt Luft, um etwas zu sagen und merkt dann, dass er das, was er sagen will, dass ihm die Worte nicht über die Lippen kommen und dann denkt er kurz nach und sagt Ja und Nein. Er schaut auf, Dann schaut er auf die Kerze runter und denkt noch einen Moment nach und nickt dir dann zu.
1: Hm, ein feiner Spielzug. Hast du gedacht, dass ich nach all dem, was geschehen ist, in Freundschaft zu dir zurückkehre, Vater? Nein. Und ich deute auf diese Kerze. Diese Spielzüge habe ich mein Leben lang von dir gelernt. Du hast mir beigebracht, dass ich immer den letzten Zug machen sollte. Nun, deine Antwort zeugt davon, dass du durchaus mehr weißt, als du zugeben möchtest. Nun werde ich nicht dagegen. Erzähl uns die Wahrheit. Was schadet es, in diesem geschlossenen Raum unter Freunden darüber zu berichten?
0: <lacht> deine Frage impliziert, dass ich die Dinge schon gewusst habe, bevor ich zum Boten aus erwählt worden bin. Doch dem ist nicht so. Deswegen war die Antwort, die ich auf deine erste Frage geben konnte, auch Ja und Nein. Damals, als ich dich lehrte, als ich bei uns zu Hause lehrte, als ich in der Kirche aufstieg und unser Land verwaltete, Damals war ich fest in dem Glauben, dass das, was ich predigte, die absolute Wahrheit sei. Doch es kam der Tag, an dem ich zum Boten des Lichts auserwählt wurde und man berief mich nach Morgengrau. Ich kam hierher, ich empfing die Weihen, ich wurde in altes Wissen, verborgenes Wissen unseres Volkes eingeführt, das kaum eigentlich außer dem Boden des Lichts niemand kennt. Und das
1: veränderte meine Wahrnehmung der Wahrheit. Nun, was ist die Wahrheit? Wie ist die Wahrheit, die du erfahren hast? Ich entnehme deinen Fragen, mein
0: Schwert, dass du in den letzten Wochen und Monaten vieles gehört hast, das dich zum Zweifeln gebracht hat. Und ich denke, deine Freunde hier sind auf dem gleichen Wissensstand?
1: Nicht du stellst dir die Fragen, Vater. Wir möchten antworten. Antworten. Wir möchten die Wahrheit kennen. Über Luminor. Über die anderen Götter. Über den Krieg, den sie führen. Was ist die Wahrheit? Ich
0: bin durchaus bereit, euch die Wahrheit... oder das, was wir glauben, was die Wahrheit ist zu zeigen jetzt, wo ihr ohnehin schon auf dem besten Wege seid, hier raus, sie herauszufinden. Aber nicht jedem, niemanden, der es nicht ohnehin schon weiß, denn dieses Wissen wird alles verändern. Deswegen frage ich nicht, weil ich euch etwas vorenthalten will. Ihr, seid, ihr habt einen gefährlichen Pfad beschritten mit dem, was ihr herausgefunden habt. Und ich möchte euch jetzt Hilfe anbieten, diesen Pfad in die richtige Richtung zu beschreiten. Aber ich möchte keine Seele von ihrem rechtschaffenen Pfad abbringen, die nicht ohnehin schon zu straucheln scheint. Deswegen Dann frage ich. Wir sind unglücklicherweise bereits im Bilde. <lacht>
4: <lacht> Zumindest ein bisschen mehr im Bilde, als mir lieb wäre. Also
0: Gut. Oder auch nicht. Das hängt selbstverständlich von der Betrachtungsweise ab. Ihr alle seid sicherlich mit in irgendeiner Form mit den Lehren über die Götter vertraut. Mit dem, was wir Asima auch nach außen hin predigen und was wir als die Wahrheit vertreten, dass wir als von Luminor gesandtes Volk auf diesen Kontinent gekommen sind. Wie ihr sicherlich auch schon vermutet, ist dies nicht die ganze Wahrheit. Es ist, es ist tatsächlich kompliziert, denn es ist wie mit vielen Dingen, der Glaube an etwas kann es zur Wahrheit machen, aber die, tatsächlich ist der Kern vielleicht ein anderer. Es ist schwer für mich, das zu beschreiben. Ich müsste es euch zeigen. Kommt kommt morgen in den Palast. Ich werde euch empfangen und ich werde euch etwas zeigen, das viel besser in Bildern
1: beschreiben kann, was meine Worte nicht vermögen. Nein, ich möchte jetzt die Wahrheit hier und jetzt. Ich warte so lange auf die Wahrheit. Du hast immer alle vertröstet.
4: Naja, also wenn er uns die Wahrheit mit bunten Bildchen erklärt, wäre es vielleicht besser verständlich.
3: Ich denke, wir sollten uns da aktuell raushalten. Äh, Nefaris wird das schon machen.
0: Ja, ich habe viele vertröstet hingehalten, manchmal regelrecht abwarten lassen und zu meinem Vorteil ausgenutzt sicherlich. Aber glaube mir dieses eine Mal, mein Sohn, wenn ich dir sage, meine Worte sind einfach nicht ausreichend, um das Ausmaß des Verrates, der Lüge und des Konfliktes zwischen Glauben und der tatsächlichen Wahrheit zu beschreiben und zu erklären. Denn ich bestätige es ja, eure Vermutung ist richtig, es ist nicht das die Wahrheit, was wir predigen, sondern es ist eine andere Wahrheit, nichtsdestotrotz. Glauben wir, dass das, was wir predigen, die Wahrheit ist? Wenn ihr versteht, was, was ich meine, wenn ich diesen Konflikt versuche zu beschreiben.
1: Ich höre deine Worte und mag sie nicht glauben. Ich bin mir unschlüssig, ob ich diesen Worten glauben kann. Wer sagt mir denn nicht, dass du uns in eine Falle lockst und morgen legen uns deine Wachen in Ketten, nur weil wir dir vertraut haben? Ha. <lacht> Im Lichte dieser Kerze
0: sage ich, es ist keine Falle. Meine Wachen werden euch nicht anrühren. Irgendjemand sonst?
4: An. Ich dachte, wir sollten uns raushalten. Ich.
0: Niemand wird euch anrühren und man wird euch zu mir vorlassen. Unbeschadet? Selbstverständlich.
4: Und wir dürfen auch unbeschadet wieder gehen?
1: Ihr dürft auch unbeschadet wieder gehen. Gut, dann will ich dir glauben. Ich schaue zu den anderen. Oder? Wie seht ihr das? Ich schätze, wir haben keine andere Wahl.
4: Wenn diese Kerze das tut, was ihr behauptet, dann dürf, können wir seinen Worten glauben? Nein. Er wird uns nicht zumindest nicht anlügen. Ob er uns betrügt, wissen wir trotzdem nicht.
1: Ich nicke, dann würde ich langsam aufstehen. Eine letzte Sache noch, Vater, bevor wir diese absurde Situation auflösen. Warum? Warum hast du von mir verlangt, Mutter hinzurichten? Um mir und dir zu
0: beweisen, dass wir dazu in der Lage sind, dass wir um jeden Preis den Glauben verteidigen, diese Kirche, unser Allerheiligstes, das, was dieses Land, dieses Volk und diesen Kontinent zusammenhält. Deshalb, mein Sohn.
1: Ich blicke auf ihn herab. Es ist ein abschätzender, aber äh, herabwürdigender Blick. Ich beuge mich zu meiner Kerze, puste sie aus, räume sie wieder. Du bist alt geworden. Solltest du mich nochmal hereinlegen, wird das das Letzte sein was du in diesem Leben jemals machst. Ich drehe mich um und verlasse den Raum.
4: Hannah starrt den Boten einfach nur
0: mit offenem Mund an. Er schaut nefares nachdenklich hinterher und neigt dann anerkennend den Kopf und murmelt leise quasi in sich hinein. Also hast du doch deine Courage gefunden, mein Sohn.
3: Ich schubs mich von der Wand ab, sage auf Wiedersehen. Und äh, als kleiner Tipp, ich glaube, er ist nicht mehr das Schwert von euch. Und gehe.
4: Hannah nickt kurz zum Abschied und ver verlässt den Raum. Ja, ich auch. Kurzes Nicken und
0: raus. Und was es vielleicht noch in diesem Kloster zu finden gibt und wie die Audienz beim Boten des Lichts ablaufen wird, das, meine Freunde, erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund, kommt zu unseren Streams. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bye Tschüss.
0: Bye, bye. Ciao.
2: <lacht> Schon wieder nicht.
0: <lacht> Extra abgeladen <lacht>